0: Olá, caros tenistas. sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Troca de Bolas. Guilherme, vamos então aqui abrir o corte central do Troca de Bolas, mas, atenção, no esturilo. Isto é inédito.
1: Estás a, a, a fazer abrimos, uma apresentação em Portugal. Desculpa? Estás em Portugal e ia fazer em português, falar em português. Porque estamos no esturilo. Brutal, isto é inédito. É, achas, que,
0: achas que, o, que os nossos tenistas estão a gostar desse, desse apontamento?
1: Pá, eu acho que sim.
0: Pelo menos está correto, desta vez. Sim, pelo menos em Weveland. Estavam lá ali com o Ladies and Gentlemen. Oh, mas isto quando nós chegamos a rolar a ó. Oh.
1: Olha, aí é que eu não vou perceber nada já não posso comentar. Ah, pois.
0: Então vai, vai tirando um cursinho. Um cursinho de árbitro. Para falar as línguas todas. Ora bem, justamente começamos... Vamos fazer um recap... Daí que foi a temporada de Terra Batida e esse recap é justamente agora com o Millennium Steel Open, para depois voltarmos a Paris, voltarmos a Roland Garros, o Grand Slam em Terra Batida. Ora, começando no nosso ATP 250 Millennium Steel Open, é uma, uma nova forma, desde 2015, 2016, que se faz no clube de ténis do Estreo, portanto, todas as, as bancadas são elas criadas e eu nisto estou à vontade para falar porque o Milenio Estrelopan marca também uh, presença no meu podcast, o podcast Conversa. Aliás, Guilherme, tu ganhaste os bilhetes para o Milenio Estrelopan, se bem te lembras, e fomos juntos para o Milenio Estrelopan à conta do podcast Conversa. E, portanto, falando eu então com os diretores uh, e também com o Pedro Coyle, uh, percebe-se muito bem aquelas montagens e todas as inovações que este Milenio Open uh, quer fazer. Desde já, a grande alteração deste ano em relação ao ano passado foi uma maior zona de de restauração, portanto, aquilo que é o chamado food court. E também a instalação de duas televisões, porque a ideia é justamente replicar aquilo que se faz nos grandes torneios pelo mundo fora, em que tens televisões no exterior uh, do corte, portanto, do estádio principal, onde as pessoas justamente podem estar no food court a assistir aos jogos, com a transmissão direta independente, ou seja, apesar da TV ser o media partner, portanto, ser quem faz a transmissão dos jogos, uh, é justamente o próprio canal do Milan Xilopan que uh, redifunde as imagens, obviamente sem comentário, uh, para o, o food corte e, portanto, para tudo isso. Enfim, Sim. há Sim. que continuar as, as bancas normais uh, dos brindes dos patrocinadores, enfim, que eu pessoalmente gosto muito de lá ir. Tens a possibilidade de, por exemplo, experimentar as novas raquetes da Wilson, tens a possibilidade também de encordoar a tua raquete Wilson, ou não Wilson, mas podes encordoar com cordas uh, da Wilson, portanto a Wilson está lá a montar também, uh, e portanto tens também uh, as bancas da, da própria Federação de, de Ténis, uh, destinada para os jovens, uh, para poderem fazer ali também um género de quase captação por assim dizer, uh, e pronto tens toda, todas as marcas que vão marcando ali a presença e vão criando envolvência no próprio, no próprio torneio. Não sei o que é que dizer, o que é que tu achaste? Qual foi a tua experiência neste de Estrelupa?
1: Sim. Uh, e acima de tudo dizer que o apontamento de terem cometido as, as televisões cá fora é, é para mim, a, a, a melhor inovação, não é? Porque muitas vezes, eu como já vou há muitos anos, eu tornei, muitas vezes vínhamos cá fora, ou seja, casa de banho, ou seja, almoçar, ou já, lanchar, ou seja, o que for, e muitas vezes não saberíamos o que é que acontecia no próprio... Sim, no, só ouvias as corte, palmas. Né? ouvias as palmas, pronto. Podias consultar em outros sítios os resultados, mas nunca podias ver. Assim, é uma, grande, uma forma de não, por nunca se perder o, o espetáculo, que isso é que é importante.
0: E eles também criaram uma própria aplicação, onde essa aplicação tinhas a possibilidade também de ter descontos, porque, por exemplo, quem passou, portanto, antigamente quem fazia as roupas oficiais, a marca oficial de, de roupa era a Mike Davis, que é portuguesa, Muitos acham que é estrangeira, mas não. Mike Davis é português e quem for uh, federado na Federação de Ténis tem desconto na, na Mike Davis, cerca de 20%. Sim, não e não só,
1: destacar também da minha 40%, parte, que eu sou federado como treinador, não é? posso também ter 20% de desconto, mesmo dos próprios bilhetes para o, próximo, para o próprio Open e obviamente que é bom, é uma forma de publicitar e de promover também a modalidade para quem a pratica e incentivar as pessoas a federarem-se, obviamente. Sim, e, e sabes, é, é justamente
0: isto e eu, pá, para mim é muito importante antes de, estar, antes de entrarmos naquilo que é o, o jogo uh, já que não vou trazer aqui curiosidades históricas, porque o Milano Sherlock, com todo o respeito, ainda é um bebê, por assim dizer, uh, portanto ainda não tem portanto ainda não tem uh, grande história para contar, ainda não tem grandes curiosidades não tem nada que seja emblemático, até ao momento uh, quem sabe se hoje não vão inovar e ponham lá, strawberries with cream Uh, ainda buscando aqui o Wimbledon uh, mas uh, eles apostaram agora o competidor foi justamente a Sakura Sakura Brothers e portanto uma excelente coleção por parte da Sakura enfim, que foi aquilo que foi dito na, na conferência de imprensa deles uh, onde tive a possibilidade também de estar em que justamente eles diziam que a Sakura lhes dava outra capacidade que infelizmente a Mike Davis não conseguia porque a produção da Sakura é muito maior e também o alcance da Sakura também é muito melhor. Portanto, desde os apanha-bolas ao juiz-árbitro, ao pessoal da própria direção do Milão Estrela Open, todos eles estavam vestidos com a roupa da, da Sakura. Portanto, este camisas, os blazers, enfim, e os próprios blazers tinham uma própria linha, portanto, a própria Sakura criou uma linha para o Milão Estrela Open. A Peugeot tem-se mostrado sempre lá. A Rolex entrou desde o ano passado, portanto, também é muito bom e eu acho que isto mostra, que dizer, o Rolex é um dos melhores patrocinadores uh, pelo mundo fora, como official timekeeper. Uh, e portanto, jogou aqui aquilo que são as inovações do Millennium Steel mas que no próximo ano a organização nos traz, mas eu acho que tem havido um melhoramento uh, em todo, toda a linha, e, portanto não podemos esquecer-nos de uma coisa que é o Milênio Steel Open acontece num espaço adaptado, ou seja, é o clube de ténis do Estoril, portanto, não é o estádio oficial do Milano de que está o ano inteiro montado, não. Umas semanas antes vou lá montar tudo e, portanto, é tudo uma, uma carga de trabalho que ele é feito e, portanto, para aquilo que é, uh, gosto bastante. E outra coisa que eu faço referência é que, a nível de preços, é muito atrativo. Portanto, conseguis ver uma final por 40 ou 50 euros. Portanto, é um torneio que tem estado a evoluir, comparativamente àquilo que era a antiga direção, portanto, do Portugal, o antigo Portugal ou que jogava justamente no Jamor. Um, enfim, nós, antigamente, tínhamos enfim, o Federer veio cá, o Djokovic também veio cá e ganhou. O Del Potro. A questão é qual é a diferença de antes para agora. Na minha opinião, é que tu consegues ter um quadro mais equilibrado no sentido de vêm mais estrelas.
1: Acima de tudo, mais competitivo. Sim, porque
0: lá está. Antes tinhas uma grande estrela e depois enfim, uh, estrelas menores sim, a, co a
1: competitividade não era não, ou seja, a, a totalidade da qualidade não era uh, nivelada digamos sim. assim, não é? Tínhamos aqueles jogadores de topo, que vinham tempos a tempos, vinha um grande jogador mas depois, tudo que todos os jogadores que se seguiam eram sempre de dois ou três níveis abaixo, não eram logo nível a seguir Sim, sim por exemplo, sim, sim. existiam, por exemplo jovens que emergiram, neste caso o já, já top 10, o grego de Cisipas, não é? Que já mas, que do depois, ano passado. É isso mesmo. A seguir aí, a seguir aí este, estes é sempre os jogadores de top mesmo 40 e top 50. O nosso João Souza, por exemplo, o Monfils, que acabou por se ilusionar, não pode vir. Mas uh, o Foninho também, família, que acabou, também. A, aconteceu a mesma sim, coisa. Ele foi ilusionado. Temos aqueles jogadores de quase de, segunda, de segundo nível, digamos assim, não é? Sim, sim, sim. E, que, e, e isto dá uma, um grande uma, nivela muito bem a qualidade do próprio. Uh, e nisto
0: edições, há duas ou três edições, tiveste, por exemplo, o de que chegou cá e também não recuperou de uma lesão do braço. Tiveste o Niquírios também por dois ou três anos, não veio este ano. Uh, o Amar já cá esteve, inclusive teve que de desistir por causa a do... meio. Exatamente. Uh, e portanto, lá está. São, o sei o, ter o sempre... Obusta, também cá está, o Pablo Cuevas também, enfim, foi Olha, finalista.
1: Olha, Pablo, um, desculpa, o Carrinho Busta, não é? Né? Outro jogador outro, que chegou cá muito jovem, sim. emergente, ganhou cá um dos primeiros torneios da carreira e assim conseguiu dar quase o degrau, subir o degrau para se, para se consolidar como um jogador de top 50 já bastante...
0: Sim, sim. Portanto, lá está. O ponto, o ponto de gente é este. Para mim, um grande torneio uh, é um grande torneio se tiver competitividade. Porque se é só para trazer o X, então, quer dizer, vamos fazer um, um torneio, não será o Nunes é o Chilopo, não, outro não qualquer, será o torneio do Federa por exemplo, quer dizer. Para mim não tem grande lógica sim. nisso. Isto isto
1: ganhas duas coisas. Ganhas o próprio, o próprio nome do, do torneio em si, cresce Podemos ver isso também com os novos patrocínios, patrocinadores e patrocínios a subir. Né? No, sim, novos é a querer sim. se juntar a esta parceria. Não é? E por, por outro lado, ganhamos uma competitividade e até uma... Nunca sabe uma imprevisibilidade do próprio torneio. Né? Tu nunca sabes quem é que vai. Por exemplo, há uma vez a gente adivinhava que o Pablo Cuevas sendo eliminado no qualifying... Iria chegar à final, que já vamos lá, lá, vamos chegar. Isto é uma coisa que só pode acontecer num, num torneio em que a, o nível está muito, muito nivelado e consegue haver um grande equilíbrio de qualidades e de imprevisibilidade do, do vencedor. Sim, 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 lá está. É, é justamente isto, percebes? É isto que eu gosto no, no ténis, é isto que eu gosto no Milano Strelopan,
0: é ver isto. Atenção, o Milano Strelopan beneficia de uma coisa, que é, a nível de ATP 250, só somos nós, Milano Strelopan, e o ATP 250 de Munique. Portanto, existia antigamente o de Istambul, que calhava no mesmo timing, assim como calha também o de, de Munique, e isto é que o timing não dá para mudar a nível do calendário do ATP, portanto, por muito... Há muitas pessoas dizem ah, está, ali, está no final de Abril, quando começam as chuvas, Maio, que tem chuvas, tem o vento e ainda está aquele tempo. Pá, não é a organização que decide, é o tempo que tu tens, já para não falar que estás na época da Terra Batida, portanto, estás ali restrito a essa parte, mas já está. Estamos ali no meio é que o Millennium Steel Open está encaixado entre o ATP de Roma o, o Masters 1000 de, de Roma e o Masters 1000 de Madrid portanto, tudo isto dá um grande peso e lá está, teres grandes estrelas que começam a ter disponibilidade para vir cá e querem voltar cá como é o caso do Titipas, e o Titipas no ano passado não estava nas mesmas condições a nível de ranking mundial como esteve este ano, e foi cá, por exemplo Aquilo que eu disse também no podcast conversa que os jogadores acabam por ganhar também os próprios carinho por, por este torneio. Mas vamos então passar aos jogos porque já abordámos aquilo que é a logística e aquilo que é uh, a história deste nosso prémio ATP 250. E, portanto, no qualifying, o que é que nós temos? Uh, temos Simone Bolelli a ganhar por 6-2 7-6. Tranquilíssimo nisso. Uh, Alexis Popperin campeão uh, de Júnior de Roland Garros a ganhar ao nosso português Gastão Elias, 7-5, 7-6. Nesta altura
1: ainda era o campeão em título de Júnior de Roland Garros. É, ainda,
0: e sim, ainda era, porque ainda não tinha
1: começado o Roland Garros, portanto,
0: por aí. Aqui ia fazer-nos
1: uma desfeita, não é? O nosso jogador, primeiro jogador português a ser eliminado. Sim.
0: Uh, sabes que eu achei uma uh, há uma frase do, do Gastão Elias no jogo que eu achei muito engraçado uh, e que já repeti aqui, inclusive, no, no nosso, no nosso TED. Vocês calam o ténis, que é justamente que ele está a falhar as bolas e ele dizia: Como é que uma bola tão pequena num campo tão grande e eu falho isto? Então, aquelas frases são, são engraçadas. Um, o público esteve claramente do lado de Gastão Elias mas eu acho que o Gastão Elias não conseguiu uh, superar. Ele bem trocou de camisola, enfim, uh, mas não conseguiu superar Alexei
1: de está numa altura da carreira que está claramente em percurso descendente. É? Vimos o antes top 80, top 100. Um, sempre, quase regular, e agora vemos 330, é? Sim. alguma coisa se passou, não é? Sim, na altura que o João Sousa estava lá, cresceu, também cresceu. Cresceu, Eu, quase assumiram o mesmo percurso, não é? Obviamente com as devidas diferenças, Sim. não é? Mas, mas, mas é isso, eles emergiram quase ao mesmo tempo. E quase que aproveitaram o, o timing de subida, não é? De, de um, entre um e outro, não é? O ténis português subiu, os jogadores também, o nível dos nossos jogadores também subiu. Tínhamos cada vez mais jogadores no top 200. Né? Tínhamos Pedro Souza também, tínhamos de cabeça Frederico Silva, João Domingos. Domingos era esse também que me faltava. Pronto, agora podemos dizer que temos. João Domingos. Sim, e por isso a evolução do ténis em Portugal e também a evolução da qualidade dos nossos jogadores e conseguiram dar o passo acima, e agora podemos dizer que temos 3, 4, 5 jogadores, em, por exemplo, pelo menos em top 200, o que é bastante bom. Hum, sim. Depois,
0: isto foi obviamente no Estádio Milênio portanto o estádio principal, depois no, no corte ao lado, que é o chamado corte cascais, são três cortes que, que existem neste torneio, Daniel Evans a ganhar 6-3, 7-5, contra Lorenzo Agostino, um italiano, portanto, muitos italianos vêm aqui ao Milano Estrela, para diga-se, Salvatore Caruso Uh, ganha uh, Pedro Martinez de Espanha por 6'3 5'7, 7'6 Pablo Cuevas ganha a Daniel Brandt da Alemanha por 6, 1, 7 6. ele ganha aqui mas vai ser um, um lucky loser uhum. depois ainda falar de João Domingos, João Domingos se queres que eu te diga foi a revelação foi uh, para mim a maior paixão deste, deste torneio foi justamente João Domingos. Já é pelo segundo ano consecutivo Sim, gostei muito do jogo do, do João Domingos fez uma boa campanha uh, e eliminou aquele que é, costuma ser o carrasco dos portugueses uh, o sueco Elias uh, Imer, uh, um jogo uh, que no segundo set vimos as coisas um pouco mal paradas, portanto, ele ganhou tive estive lá e portanto o, o público sofreu bastante, diga-se, porque o, o, João, o João Domingos tinha tudo controlado deixou-se perder uh, deixou-se empatar, desculpa Uh, acho que até chegou a estar em, em desvantagem e portanto mas ganhou no final de contas por 6-3 uh,
1: 7-6 referi só que por exemplo estes jogadores portugueses por exemplo o Gastão Elias e João Domingos no ano passado com o quadro era menos competitivo do que foi o deste ano podíamos ver que eles tinham ambos o wild card de entrada direta para o quadro principal Sim. este ano dada a fluência dos jogadores mais cotados não é? E, e isto provocou que os próprios jogadores conseguiram wild cards, mas para competir no qualifying, ou seja, o nível subiu e estes jogadores, em vez de passarem por jogarem em casa automaticamente com um wild card para o quadro principal, foram obrigados a jogar o qualifying, o que também mostra que o nível do, do, a competitividade do próprio quadro elevou bastante e isto quase que penalizou, neste caso, o Gastão Elis, porque não conseguiu chegar à, à fase mais avançada do torneio. torneio. É, Sim, mas quer é... dizer, se tu perdes o qualifying porque não tens condição para estar no quadro principal também. Sim, é isso. Mas o exemplo...
0: Apesar de ser o Alexei Poperino, para mim, de todos, uh, seria o mais complicado. Sim, é isso mesmo. Por ser o, o campeão de Janeiro
1: de Roland-Gaos. É? Vale o que vale, mas vale bastante. Passamos então para o segundo dia qualifying, aqui é que se viriam os jogadores que iam passar ao quadro principal. Sim. Portanto, o João
0: Domingos... Elimina outro italiano uh, por 6-2, 6-4. Elimina Filippo Baldi. Uh, Alexei Popperino volta a fazer outra vítima italiana, o Simone uh, Bolelli. Por, uh, perde o primeiro, o primeiro set uh, por 2-6, mas depois ganha uh, por
1: 6-3, 6-3. Sim. Este dia eu quero, eu tive presente neste dia, o primeiro, primeiro domingo do, do torneio, e destacar a grande competitividade dos, jo dos jogos. Sem ser o jogo de João Domingos que foi relativamente fácil. Não é? uhum. Temos os outros, o resto dos três jogos. Foi tudo em, em três sets, como podemos ver. Não é? um, mostra que os jogadores queriam chegar ao, 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 à fase seguinte do próprio torneio é? e destacar que deram tudo em campo para Sim. poder acontecer. Não é? Sabes que eu acho que o Simone o Balelli. Eu gostei do jogo do, do Simone Balelli, para te ser sincero. É um jogador que já está há muito tempo no, 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 no circuito. Não é? Um jogador muito experiente já. Mas, claramente, não, o seu melhor jogo não é em terra batida. é Sem dúvida, em pisa rápido. Uh, mas, sim, são, são jogadores já bastante cotados, já há bastante tempo no circuito, e, por isso, têm mais que experiência para andar nestas andanças. O Alexey é um jogador com 19 anos, na altura tinha 19 anos, quando aqui jogou, que deu tudo em campo. Ele fez o reset, depois de ter perdido o primeiro set, e, a partir do segundo, ele... Parece que nada aconteceu, parece que, que começou um jogo novo. novo e o mesmo ia acontecer com outro jovem, que foi o David, David Faquina que acabou por ganhar o Daniel Evans, perdendo também o primeiro sete, 6-3, mas depois, parece que dão o reset, olha, tem que me focar acima de tudo, que eu, no meu jogo, em vez de preocupar tanto com o jogo do adversário, e é que eu por ganhar 6-1, 6-4. Um, São estes jogadores irreverentes, também de dar a sua uh, tenra realidade, não é? Conseguem dar a volta e acabam por ganhar um jogo. Sim. A seguir... Pá. E justamente o corte de Cascais eh, protagonizou é duas surpresas. Duas surpresas. Dois jogos que acabaram bastante tarde e podemos dizer que o Salvatore Caruso que acaba por ganhar 6-4, 5-7 e 6-4 ou Pablo Cuevas, que, sabe, que sabemos agora que iria uai, chegar sim. muito muito tarde Afinal. no próprio final a perder no qualifying mas pronto, depois com a sorte de ser rebuscado por por desistência do de Fábio Fonini, na altura, a conseguir chegar longe no próprio quadro principal. Um jogo também bastante competitivo. Todos os jogadores daram por tudo. Eu destacar uma, uma coisa que o próprio Paulo Cuevas disse no próprio jogo, que foi ele em espanhol disse com aquelas palavras do eu estou a jogar há tanto tempo tantos jogos, foram 18 jogos em duas semanas. Isso só mostra que ele tem tanta competição nos pés que não conseguiu Dar uh, asa ao seu melhor ténis numa segunda ronda de qualifying, ele pode estar a queixar disto. lá, ele fez dois torneios antes de cá vir, né? duas semanas equivale a dois torneios de 50, ambos com qualifying também feito nas pernas. É só para vermos a grande competitividade. Do que este grandes jogador, Pablo Cuevas, é um jogador já top 100 há muito tempo, né? com talento. Já não preciso falar mais sobre isso, não é? E isto demonstra que os jogadores querem bastante. Chegar aí, o nosso próprio torneio ia chegar longe, o próprio quadro principal. Sim. Acabou por perder neste jogo, né Mas sabemos que ia conseguir jogar mais à frente. Entramos então agora no quadro principal. Sim,
0: ora, e temos aqui o nosso grande amigo, ou oh, não? Eu acho que não, não, ele não é nosso amigo, claramente. Yoshito Nishioka, o japonês, o jovem japonês, a eliminar o Mackenzie. Uh, McDonald's,
1: por 6-2, 6-4. Sim, sim, por sim. 6, 2, 6, sim, sim também, foi mais um dia que eu pude assistir ao vivo. O Mackenzie McDonald's foi, sem dúvida, a maior desilusão do torneio. É, é um jogador também muito da mais nova curtado, geração, é? também da nova geração, vindo do campeonato universitário de, dos Estados Unidos. Um jogador que esperava que estivesse bastante rotinado e bastante competitivo, mas o seu jogo não conseguiu sentar o jogo, e que por perder pelo menos escutado Nishioka, que jogou solto, e jogou, deu tudo também. Não tinha nada a perder, não é? Sim, não tinha nada a perder. Na McDonald's era o jogador mais cotado, e acelera a pressão e não conseguia sentar o seu jogo e protagonizar a primeira pequena surpresa lá. Tá? Sim.
0: Sim. sim, porque isto, havia um avião, deixaram cá um japonês com uma Ionex, e
1: pronto, cá foi Destacar que este foi o primeiro jogo no estádio Milénio, mas antes disso tinha havido também o jogo Guido Andreosi com o Hugo Delian primeiro jogo. No, no quadro cascais. principal, no, no corte cascais um jogo que eu pude dizer, bastante, bastante competitivo dois estilos de jogo muito parecidos a vitória de Serrilo ao Argentino, André Ozy ganha por
0: 6-3-6-3 Pois o Rally Opec que tu tanto gostas
1: Meu Deus, é ver uma torre a jogar ténis <risos> o jogador tem 2 metros e 11 um, que é o serviço mais potente que eu vi na minha vida né, é que fez 237 km hora é de referir mesmo em terra batida, que esse por ser o jogo mais lento, ele faz Sim. um serviço destes. Pedro Sousa, que protagonizou bastante, excelentes carreiras ao longo deste torneio, nos últimos nos dois anos Sim. anteriores, ah, não, não teve hipóteses. Perdeu sete seis seis quatro bastante luta, mas havia serviços a passar de um lado para o outro. Que eu, não, não, não havia hipóteses mesmo.
0: Depois tivemos outro português em corte, João Domingos, para organizar a primeira surpresa. também a Primeira aqui.
1: grande surpresa
0: a eliminar Alex, Dimin Alex Diminauer, o australiano. despachou -o em 6-2, 2-6, 6-2. Portanto, claramente Alex
1: Diminaur uh, favorito neste Sim. jogo. A referir que Alex Diminauer era a quarta cabeça de série. Sim. Uh, jogador curtam, bastante cortado, é? já com excelentes resultados em torneios até bastante superiores ao nosso. Mas o João Domingues a protagonizar a maior surpresa do dia e uma das maiores surpresas do torneio. E é um resultado até bastante atípico. É? 6-2, 2-6, 6-2. Sim. Houve bastante superioridade nos sete ganhos por ambos os jogadores e acabou por sorrir por grande, grande afeto do público também grande apoio do público eu sim. inclusive João Domingos jogador português da casa a conseguir passar à frente Sim,
0: lá está isto é bom para o próprio torneio porque mostra que não são favas contadas porque, porque lá está não é do estilo sim, vamos lá bater aqui nos portuguesitos por assim dizer e portanto vale o que vale. Temos no dia seguinte, na terça-feira no corte número 3 outra uh, surpresa para mim uh, começaria pelo, pelo fim, uh, pelo último, último jogo que se fez neste corte foi justamente a uh, eliminação de Bernard Tomic Sim. por John uh, Milman Primeiro que tudo, eu fiquei bastante surpreendido
1: um jogo desta porque, competitividade. Porque
0: ele, porque ele ganha por 6-3 6-0.
1: Dizer acima de tudo que é muito estranho um jogo desta competitividade e destes jogadores ser realizado no corte número 3. Podemos dizer que houve jogos no próprio quarto principal menos competitivos e com jogadores de menos nível do que este, mas pronto, foi um jogo que cara estava à espera, não é? é um jogo atípico, uh, Bernard Tomic a mostrar que dizer que Bernard Tomic a mostrar que não tem grande interesse. Não tem grande interesse. Não, não ou, ou será que ele achava que isto era um jogo mais fácil? Não, não é. Um jogador mais cotado que ele. Um jogador de, de compatriota, ou seja, ambos australianos. Não não, não, conheço, não conheço o compatriota. Acho, acho que já, já jogaram um par juntos. A John Milman um jogador bastante chato, passa muitas bolas, ganha 6-3, 6-0. A Bernard Tomic, que tem um talento incrível, mas simplesmente não quer dar uso. A seguir, mais outro jogador, isto, foi um torneio que correu bastante mal aos americanos. Diga-se que outro jogador, Taylor Fritz outro jogador que veio da nova, da nova geração e do campeonato universitário a ser surpreendido pelo emergente Alexander Davidovides Fokino, um jogador espanhol bastante novo também, ganha 76 7-6-4. Uma surpresa, mas nada mais a referir. Né? Sim. No quarto cascais, o jogador bastante, que eu gosto bastante... Yaziri! Yaziri, é verdade. Malek Yaziri, jogador tunisino. Mais um, um excelente jogo contra Nicolás Jarry. Jarry, um jogador também bastante, bastante bom que está a emergir. Uh, um grande jogo também de 3x7. Ganhar por 6 3 3 6 e 6 4 o Jogador tunisino que a gente podia havíamos de ver mais à frente com uma excelente vitória. Olha quem está aqui a seguir. Pablo Cuevas. Onde é que tu já viste este jogo há uns tempos atrás? Foi no Palafine. Foi no qualifying. Foi a desforra. Foi a desforra, é verdade. <risos> Foi justificação do Silvio aqui porque merece. Sim, Salvatore Caruso, jogador italiano, tinha eliminado o próprio Pablo Cuevas, que haviam de ser adversários também na, prim na primeira ronda, no quadro principal, e Pablo Cuevas a vingar-se sem, sem dó nem piedade, a ganhar 6-2, 6-2. Parece que o cansaço tinha ido embora. Parece que sim. Parece que ele Pai, às vezes os patos no fundo e depois voltas com mais força para cima. Né? É isso mesmo. Leonardo Maier, esque não esquecer que é o parceiro de parque que também haveria de jogar com João Sousa, Sousa neste próprio torneio, ganhar 7-6-6-4 ao Dusan Lajovic. A segunda grande surpresa da primeira ronda dos uh, Dusan Lajovic tinha vindo do torneio um título bastante importante na semana anterior e a perder logo na primeira ronda frente ao Leonardo Maier, que menos cotado e especialmente em terra batida. Sim. Depois no corte principal
0: no estádio Milénio uh, Pablo Carrinho Augusta. Quanto a mim, surpreendentemente a ser eliminado. Sim. E temos aqui outro caso de Reset. Ou seja, uh, Jeremy Chardin uh, perde o primeiro set por 7-5, mas depois ganha os seguintes por 1-6, 2-6. Sim.
1: O antigo campeão uh, do, do nosso Milan Story Open, Pablo Carrinho Busta, não correu bem desta vez, como é óbvio. Né? Ganha 7-5 o primeiro set, mas depois é surpreendido pela experiência e pelo nível de jogo excelente do o francês acabar por ganhar em três sets. O jogo a seguir, mais um bateu forte no nosso coração, de certeza, né? João Sousa fazia um grande jogo contra o Alexei Papelin, um jogador que deu bastante trabalho, mas João Sousa conseguiu ganhar em três sets também, 6-4, 2-6 e 6-4. Eu pensei que depois do segundo do, do, do segundo set, excelente nível do jogador australiano, acabou por conseguir ganhar o nosso português, o nosso conquistador em três sets. Ficamos é bastante felizes com isso.
0: Sim, 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 sim. E agora temos aqui dois nossos amigos. Um amigo Kazak que esteve em Wimbledon, né? aqui o Cusquino. Com o nosso grande amigo o Francis TFO, ou o Big Fowl, como está no Instagram. Enfim, o Big Fowl que nos fez dar um ataque. Já vamos falar sobre isso. Francis TFO, que tinha sido finalista vencido. O ano passado, portanto, o ano passado ganhou o então João Sousa na final contra o TFO E o
1: TfL ganha por 6-3 e depois 7-5. Sim, consigo, a, a confirmar o seu favoritismo e assim, a conseguir passar mas
0: no francês para mim, não convenceu. Em toda a prova, para ser sincero. Depois, no dia seguinte, na quarta-feira, tivemos então... O português João Domingos a fazer tombar outro gigante, o John uh, Milman, ganhando então por 6-3, 2-1, porque houve distância então de Milman.
1: Sim, é verdade. Uh, para já, João Domingos já estava acima do próprio jogo. Uh, podemos, se calhar, até tentar adivinhar que o João Milman já vinha uh, reduzido fisicamente, sim. mas que mostra que o nosso jogador português também estava a bastante nível. João Milman é um jogador bastante mais cotado, bastante mais experiente, mas sim para bem do nosso público e nós como é óbvio, como é óbvio também a ficar contentes por os jogadores de João de passar mais uma fase
0: Sim.
1: Gael Wolffice
0: um grande amigo meu alguém que tu também aprecias grande amigo eu te
1: peço que conheces o gajo. Como
0: que conheço oh, já veio a minha casa várias vezes uh... querias? Ah, não me importava nada ora bem Gael Wolffice perde o primeiro set contra Raleigh Alpelka uh, por 6-2 mas ganha os seguintes e atenção e ganha o segundo por 6-3, e ganha o último
1: por 6-0. Sim. O jogador... O acrobata, como a Elevada a estatura no é e o Pelka, claramente que quebrou fisicamente. Num no no, no dia em que as condições estavam até bastante difíceis, bastante vento, o jogador francês, que a assim, conseguir uh, assumir o seu favoritismo não é? e a ganhar, de lembrar que ganhar uma filho. estava a vir de lesão, ou seja, não, o seu ritmo não era o mais indicado, o mesmo que nos costuma habituar. Mas assim consegui passar à frente e eliminar um jogador bastante difícil como o jogador americano.
0: Stefano um dos cabeças de cartaz também, Sim. a despachar
1: uh, Guido Andreozzi, o argentino, por 6-3, 6-4. Stefanos Tizipas, que, dá o seu estatuto de cabeça de série número 1, um, a passar automaticamente à segunda ronda e assim a ganhar ao Guido Andreozzi, jogador que já vinha do qualifying. Sim. Uh, facilmente né? 6-3-6-4 foi quase um acontecimento. Uma Sim. preparação para o resto, o que vinha a seguir ao torneio. Alejandro
0: Foquina eliminar então o Jeremy Chardy, Sim. portanto, o espanhol ia ser o francês por 6-1-6-2.
1: Chardy, com a sua já a idade bastante elevada, já quase podia ser pai né? então, é? da vida. Ouvidos Foquina, o jogador espanhol a ganhar por um 6-1-6-2, resultado bastante preciso, expressivo e claramente a, a assumir que entrou muito mais forte e também que Michelin tinha feito um, um jogo bastante dura longo e duradouro, e assim claramente uh, o caminhão é francês é o francês e pronto. próximo dia segue mais um dia quinta-feira
0: Quinta foi o
1: dia em que a gente lá esteve pois foi
0: com o patrocínio do grande podcast conversa e <coughs> de... é o meu podcast desculpa e também devias agradecer ao podcast conversa
1: já agradeci várias vezes até para o próprio
0: podcast. Fazes muito bem. Exatamente, participaste no episódio 150. Olha, a
1: participação. já que estamos a fazer isto, é? podem ver o episódio
0: 150. Exatamente, onde tu dizes logo, em de assistir -o, o podcast Troca de Bolas, dizes Sim. o que é que eu acho deste nosso grande projeto Troca de Bolas. Sim, é verdade.
1: Obviamente, quando a gente fez isto e o próprio sorteio que tive tipo, a possibilidade de ganhar, e a felicidade, como é óbvio, de, de próprio contigo, não é? Também podia ter levado outra pessoa, não esquecer isso. É verdade, mas fizeste a simpatia de é levar o podcaster? Nunca saberíamos que
0: havíamos fazer um podcast juntos, não é? Não, até a ideia surgiu lá e, justamente, quando sim. terminámos
1: no jogo, às 10 da noite... Sim, numa brincadeira bastante normal, não é? Acabámos por, olha, se calhar é uma boa ideia e assumimos sim. isso. E fomos falar com o nosso padrinho, não é? É verdade, é verdade. Já, é, já lá chegamos Paulo. que foi no final. Exatamente, vamos lá então Pablo Cuevas. Referi que a primeira, a primeira sessão da manhã a gente não esteve lá, a gente foi à sessão da, da noite. É. Também, dado o nosso trabalho durante o dia, não é? A gente só podemos ir lá no final do dia uh, Pablo Cuevas aquele jogador que ninguém dava nada por ele não é? já tinha sido denominado como Lucky Loser conseguiu assumir o quadro principal e ganhar facilmente 6-2-7-5 ao Filipe Baldi outro jogador que acabava por garantir também como Lucky Loser a presença no quadro principal Davi e Goffin que havia a substituir o da e que sim. assim como cabeça de série número 2 passava diretamente à segunda ronda foi o que aconteceu também a Filipe Baldi neste caso sim
0: Talvez seria mais, apenas mais um italiano a ser eliminado, porque os italianos levaram uma grande tareia. Na... Sem dúvida na... dizer
1: que os americanos e os italianos não ficavam contentes com este torneio, com... mas com a sua no torneio. De todo, de todo. Ora, os belgas fartaram-se de comer batatas fritas. O posto é de bem, Ou isso. Ou é toma mistura dos dois. Talvez pois não é. seja muito, muito saboroso. 6-3, 6-2, né? Vitória, clara frente ao nosso jogadores João souza que não, assim, não, não conseguiria renovar o seu título.
0: Sim. Esperava-se muito. Eu acho que também houve muita pressão mediática sobre o João Sousa. Hum, enfim, o João Sousa, quanto a mim, falta-lhe falta um pouquinho de consistência. Acho que o maior problema dele está na cabeça.
1: Hum. Psicologicamente, sim. Mas, bom, David Goffin... Sim, de o David Goffin, top é?
0: 20, etc. Já esteve no top 10 há, um, há uns tempos atrás. Há 3, 4 anos, efetivamente, esteve no top 10 teve depois afetado com algumas lesões também, mas para mim sempre foi daquele jogador que prometia muito, Davi Goffredo. Uh, Falta ele ainda títulos. Sim. jogo ele tem.
1: E os primeiros jogos que a gente viu. Exatamente,
0: vimos o grande. Malak Yaziri, portanto o único jogador uh, africano a jogar no meu Open. Kevin Anderson já tinha estado também uh, na edição do ano passado, não pôde estar nesta polusão do cotovelo. E agora Malak. É outro já... jogador
1: que está quase comprometido com o nosso. Já há muitos anos que vem cá seguidos sim. e está claramente sim, contente sim, 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 sim. e só não veio por causa da lesão. É sim, sim. Um dos...
0: É isso é o carinho que, que, é, que é dado.
1: Isso só mostra bom trabalho também do torneio, de, de, de toda a promoção claro sim. e toda a envolvência do ambiente do próprio torneio com os sim. próprios jogadores e com as próprias famílias. Sim.
0: Ora, exatamente. Isso é que tu falaste agora bem, que foi a questão das famílias. Porquê? Porque o João Zilhão contou no podcast Conversa justamente que ele a, a capacidade de negocial Uh, muitas vezes é do estilo, ok, uh, não temos mais dinheiro para dar, uh, pá, mas vamos dar-te aqui melhores condições no Hotel de Miragem, que é um dos patrocinadores, é onde ficam todos os uh, tenistas, portanto, ficam no Hotel Miragem, um hotel de 5 estrelas virado para o mar. Uh, e é o que ele diz, Cláudio, muitas vezes damos um quarto só para a mãe, um quarto só para o pai, uh, para a onde o todo aquele que é o séquito, que depois estes, estes tenistas trazem um grande arsenal de pessoal atrás, Sim,
1: cada um fica não com Não só a família, treinadores, Sim, o, diz, o arsenal
0: todo que eles trazem, de família, os massagistas, os treinadores, enfim, preparadores físicos, tudo, tudo vem com eles, acabam por também ter direito a esses fluxos que, enfim, Portugal consegue dar ali na, na linha de Cascais. E, portanto, Malek Yaziri, se João Sousa já tinha se eliminado, o seu colega de paz, Leonardo Maier, da Argentina, também foi eliminado em 7-6, 6-1.
1: Sim, aqui acho que éramos os únicos adeptos a torcer pelo Jaziri. Sim, eu acho que sim. Uh, Leonardo Maia, pelo que também com o carinho, provavelmente, por jogar com o nosso grande João Souza, neste próprio ano, não gostava não para não chegarem às meias finais, coisa que nunca alcançado uh, por jogadores portugueses. Mas nós apoiamos o Jaziri porque gostávamos do jogo dele, assim, eu sobretudo, e 7-6-6-1. Um. Uh, podemos dizer que um primeiro set muito equilibrado, uh, houve até breques para pa, pa os dois lados. Mas acabam, acabam sempre por haver quanto break E depois de 6-1, o Leonardo Maia penso que perdeu um pouco a cabeça. O Jazir estava a jogar bastante consistente e conseguiu assim levar de vencida ao jogo. Sim, sim. E a seguir o nosso pesadelo. Quase. Poi, poi podia, pesadelo ser pior, poi, podia ser não, pior. Podia ser pior.
0: pesadelo nisso, porque quer dizer, isto, não, isto foi um ataque de nervos. Uh, porque enfim, temos vamos agora falar do nosso amigo e do nosso arqui inimigo, não é? Porque estamos a falar de. Então, o do americano Francis TFO, o Big Foe. Contra então o tal japonês que deixaram aqui pelo Estoril com o Mayonex uh, uh, Yoshito Nishioka. Ora bem, o Nishioka ganhou o primeiro set por 6-2, e aqui que nós ficámos a olhar um para o outro do estilo. Tu ficaste logo a suar. Eu fiquei, porque eu gosto imenso do Tiago, gosto muito do estilo do de jogo dele, aquela força, aquele power que ele, que ele dá, aquela potência toda na pancada. Uh, enfim, muitas bolas Sim. na rede. Não gostei da, da prestação. Não, lá está. Não foi um jogo convincente, não foi o mesmo Tiafão que esteve o ano passado. Uh, não sei se ele achava que isto seria
1: eventualmente falas contadas. Sim, o nível dele subiu, nem o ranking também subiu. Sim, mas sim, ele, ele, ele tentou jogar com um, um jogo muito uh, agressivo numa fase inicial e acabou por falhar muitas bolas. Ou seja, eu pensei é que ele perdeu. Ele, ele, assumiu, boas, ele, ele assumiu claramente o jogo, mas o jogo não estava a entrar. Ele tive que estabilizar o jogo. foi que ele acabou por ganhar em três sets, né? 2-6-6-3-6-3 e no próprio segundo set ele teve break de abaixo. Ou seja, ele teve que claramente aumentar o seu nível de jogo, teve que claramente concentrar e apostar num jogo mais consistente e conseguiu assim dar de vencida né, 6-3, conseguiu virar o segundo set e acabou por ganhar no set que só nos dava suor, que era 7-6, era de noite, estava bastante sim, frio é até isso, vento, isso, isso, e a gente sim, a, parece que estávamos no torneio com calor porque a gente estávamos bastante nervosos com o jogo, e acabou por ganhar 7-5 no tie-break.
0: É, é Repare, ele teve a vantagem Deixou-se empatar, acho que até chegou a
1: estar a perder. Enfim, quer dizer, aconteceu tudo e um par de botas neste jogo. Um jogo bastante... bastante um tempo um, muito, muito duradouro, sim, muito longo. Foi um jogo bastante equilibrado também e com um excelente, um excelente espetáculo. O público todo, claramente, uh, apoiar o Francis Tiafou e com essa ajuda, ou não, acabou por ganhar sim. no jogo. Ele, relembrar que ele não deu... Conferência de imprensa, ele é. não deu uh, sequer... De sim, e que tinha que ir dormir. Éramos, é, passava da das 10 da noite. E assim, ele nem, nem mandou as habituais bolas ao público, nem, nem deu a entrevista final do jogo. Mesmo por causa destas razões, um jogador neste nível já tem rotinas e horários bastante uh, feitos. Uh, e a sua própria vida bastante uh, delineada e assim... Uh, ter que ir rapidamente recuperar, não esquecer que eu têm recuperação para fazer depois do jogo, tinha aqui que ir comer com certeza porque o jogo começou à hora de jantar e acabou <risos> quase à hora de, de, de deitar entre aspas, sim, sim, é? sim, sim. e por isso celebrar isso e com mas um ambiente bastante incrível, uh, o, o estádio bastante cheio mesmo por, por, para aquelas horas sim. E isso é bastante bom.
0: É, é que isso, o, o TFA não pode esquecer-se de uma coisa, que é o público nunca o deixou cair, não é? E tínhamos toda a razão para, para deixá-lo cair, quer dizer, não estava a ser um jogo satisfatório da parte dele. Quase que valia a pena apoiar mais o Nishioka, porque justamente era o japonês que estava ali a dar tudo por tudo. Então, ou seja, estava do estilo, não, eu quero jogar isto, eu tenho que merecer jogar isto. E o Big Four, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas não deu o espetáculo que nós estamos habituados.
1: Sim, sem mais demoras, passávamos para a sexta-feira e o início dos quartos de final, o início e o fim. agora os quartos de final serem jogados todos no mesmo dia. Primeiro jogo, a maior tristeza do dia, não é? adeptos a débitos portugueses, 7-6-6-4, um jogo, sim, tenista grego, não é? Eu decisi, favorito claramente, favorito assumir o favoritismo e a ganhar com alguma facilidade o nosso tenista português já tinha feito a sua carreira já estava feita neste torneio né? e eu Itabas acho que a sexta-feira é a sexta-feira negra, claramente porque este quadro de resultados não é benéfico para nenhum de nós sim, nem para os adeptos portugueses nem claramente para os adeptos do ténis porque alguns jogadores não favoritos do público normalmente acabaram por dar de vencida Pronto, já referi que 7-6, 6-4, tornei do grego, que foi o primeiro do estádio Milênio, e passando logo para David Goffin e Malek Jaziri o nosso amigo. e Jaziri é?
0: ainda, ainda ganhou o primeiro, pá,
1: 6-4. Ainda ganhou o primeiro 7, ainda deu-lhe uma alegria, mas depois, 7-6 e 6-2, uh, David Goffin elevar o seu nível de jogo claramente e a chegar assim às meias finais. Pois. Jogo bastante equilibrado também, então, referi que nestes... Quartos de final, apenas o jogo de, 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 entre o grego e o português, a ser dois sets, o resto, excelente, excelentes jogos, bastante competitivos, é tudo em três sets.
0: Guelmo, eliminado pelo Alejandro
1: Sim. Alvides, Sem aqui. dúvida, sem dúvida, a, a, surpresa do, primeiro set. a surpresa do torneio, claramente, este jogador espanhol, provavelmente pouco conhecido por muitos, mas um jogador bastante interessante com um excelente jogo de terra batida aliás isto se não fosse em terra batida provavelmente ele não teria este resultado É claramente o jogador da escola espanhola claramente adaptado para jogar em terra batida e assim eu consegui ganhar um ganhar o que claramente se ganhar o meu não tivesse vindo a lesão e tivesse mais ritmo ou seu o nível de jogo normal isto não, não aconteceria ganhar o meu ofício consegui ganhar 7-6 depois 7-5, 6-4 o próprio jogador espanhol não tinha pressão um né? jogador que veio do qualifying tem um ranking até bastante baixo. Era dos piores jogadores com o ranking mais baixo a chegar tanto ao qualifying como ao quadro principal. A jogar sem pressão, a descontrair, a soltar o braço, como se costuma dizer na gíria do ténis. E acabar por conseguir ganhar, um, sem dúvida, a melhor vitória da carreira. Muito é cotado jogador francês, Gael show, Showman. Sim.
0: Ora bem, o Tiafou levou uma tareia, mas tareia daquelas. Ora bem, perdeu então contra o grande e o lucky loser, aquele que supostamente já devia estar em casa a dormir, por assim dizer, há muito tempo. Ganha então por 6-0, ganha uh, perde depois o segundo set por 7-5. No tie-break. Exatamente, e depois o terceiro set então ganha por Pablo é. Cuevas 6-2.
1: Claramente o Francis Tiafou entrou muito mal no jogo, uh a querer assumir o jogo, mas não conseguia dar... Um pouco como tem sido todos os seus jogos anteriormente no Millennium Steel Open. Ele não conseguia meter o seu ténis em prática. Entrar muito mal, como já era característico, depois a conseguir recuperar no segundo set, a ganhar pelo tie-break, mas claramente, fisicamente, foi abaixo. Pablo Cuevas ganhou 6-2 no segundo set. Dois jogadores com muitos minutos já jogados, tanto neste torneio como nas semanas anteriores. Mas Pablo Cuevas jogou também mais experiente, também conta... Não foi a certeza por falta de apoio do público que estava claramente por Tiafou mas Pablo Coelho, o treinista uruguai que havia de chegar também à final uh, a seguir em frente. Sim. E, mas, Vamos finais.
0: para as meias-finais do sábado. sábado. Ora bem, então temos Stefano de Sissipas contra o Davi Goffin. Davi Goffin ganha o primeiro set por 6-3,
1: perde o segundo por 4-6, 4-6 o terceiro também. Isto quase parece em dois torneios diferentes. A primeira meia-final, comparado com a segunda meia-final, tivemos um jogo, que é entre Stefanos Tizipas, número 8, na altura, e David Goffin, um jogador também de top 10, agora, está um pouco mais baixo, mas top 20, top 30, neste momento. Neste momento não, na altura em que o Manchester Open se jogou. E depois vemos Aldir Davidovich Fokino, um jogador fora do top 100 e do top 150, e Pablo Cuevas, que é jogador do top 80, Parecem dois torneios diferentes e isso só mostra bastante competitividade e o excelente nível mesmo dos jogadores com dados menos cotados, mas apresentaram-se um nível muito elevado e isto é que é bonito, e tem a beleza do nosso
0: desporto. Sim, assim. é, lá está, é a sorte, a sorte e os azaros dos quadros é mesmo. Que, vão, que vão trazendo, e... não é? Isto fazendo paralismo com o Wimbledon, quer dizer, nunca se esperaria que Batista Augut chegasse onde chegou, às minhas finais, por exemplo.
1: Ou o meu Guido, Pelha, exemplo. Ou Guido Peia, por Ou exemplo. Ou o que quartos de final. uma caso, vez a gente é. pensava isso. É verdade. Uh, referir também que foram, depois deste já uma longa, quase uma semana passada de, de jogos, foram três jogos bastante competitivos também e tudo em três sets Isto só demonstra o excelente espetáculo que o torneio conseguiu apresentar. E isso mesmo, pronto. O grego conseguiu ganhar, perdeu 3-6 no primeiro set, depois 6-4, 6-4. O David Goffan também acabou por ir embaixo no segundo jogo, também, não é? O David David Faquina acabou por também ganhar o 6-3 no primeiro set e depois perder 6-2, 6-2. Pablo Cueva, da sua experiência, acabou por falar mais alto. Em ambos os jogos podemos dizer que acabaram, quem perdeu o próprio jogo, o encontro total, acabou por perder, ganhar o primeiro set, mas pois a dar de e vencida. E parciais, já reparaste. 6-3, depois 6-2, e 6-4, 6, -4, 6 -4. É engraçado, é uma curiosidade. Por favor, em curiosidade, não tens nada para dizer hoje? Não, daqui não há muito para dizer. Aliás, as curiosidades já acabei
0: por já dar no primeiro, lá está. Ainda não é um torneio que tenha alguma coisa característica. Ok, portanto, não tens uh, nenhuma tradição, como é o caso dos morangos, ou como é o caso do torneio, de, o, o, a taça do torneio, ser, é, por exemplo, a dos os quatro mosqueteiros, uh, como é o caso do Roland Garrosso, por exemplo. Enfim, o que eu te posso dizer é que uh, quem faz uh, a taça é a Vista Alegre, portanto, é a nossa melhor porcelana uh, voltou a ser, durante algum tempo foi a taça de vidro, também na mesma feita pela Vista Alegre, portanto ali da nossa fábrica da Marinha Grande. Uh, mas voltamos então à porcelana, uh, que tínhamos herdado então do Portugal Open, ainda jogado no Jamor. Uh, portanto, voltámos a ter então a porcelana com um, um design uh, bonito. Se quer diga já há muito tempo que eu não vi um design uh, de taça uh, em Portugal tão bonito como tinha sido este ano. E essa taça foi parar justamente às mãos gregas.
1: É verdade. Não sei se te lembras, estávamos em torneio aqui na nossa escola. Acabámos por ver este jogo aqui juntos, na nossa escola, aqui no computador. Quase a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se Tu tinhas acabado de jogar, penso eu, ou foi no sábado? Foi no sábado, Tinha jogado no sábado. 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 Acabámos por ver no domingo aqui o jogo juntos, com vários pessoal aqui da nossa escola também. Um jogo bastante equilibrado, não é? Sete, isso acabou por 6-3 e 7-6. O resultado não demonstra tanto equilíbrio, o equilíbrio um, que houve no jogo. O segundo set, claramente, né? 7-6. Pablo Cuevas deu tudo o que tinha, mas estava bastante mais fatigado a nível físico, estava muito mais abaixo. Para o Stefano Stisipa, que acabou por assumir o seu favoritismo, cabeça de série número um também. Jogador mais cortado, claramente, que eu consegui ganhar. Mas o melhor a melhor pancada, não sei se a melhor do ano, ainda estamos para ver, mas a melhor, sem dúvida, desta semana e deste torneio, aquela bola por baixo das pernas, quase a desprezar a bola, ninguém estava à espera que eu fosse fazer aquele espetáculo, vão ver. Esse é um, um dos momentos do ano, sem dúvida, do circuito, e uma grande bola, mas Pablo Cuevas deu espetáculo, sem dúvida, não, não podemos criticar nada da atitude que o jogador uruguai teve, mas acabou por perder o jogo e o, a final. Mas ficou contente também, finalista vencido, e fez um excelente, excelente, uh, excelente torneio. Sim. E
0: pronto, assim chegamos ao final deste nosso torneio. Também chegamos aqui ao final do nosso Episódio, quer dizer, é repetir um pouco o que foi dito no início, que é claramente é um torneio que se tem vindo a afirmar uh, pela, pela ordem de jogos que vimos, pelo quadro, pelos por resultados que foram, claramente percebemos que não é um, não é um torneio que sejam favas contadas. Uh, quem tem e quem não quer ver os, o Leandro Chilopano, enfim, uh, é mesmo pena, porque vale mesmo muita pena. E, aliás, uh, já é a segunda edição consecutiva que as finais... Ficam esgotadas com muitos menos de Portanto, finais esgotadas é sempre muito bom. Os lugares que ficam, a regra já são para os patrocinadores, porque lá está, podemos dizer, ok, final esgotado, mas uh, pode haver clareiras ou pode haver sítios onde não estejam preenchidos. Uh, enfim, são bilhetes que são dados para os patrocinadores e às vezes os patrocinadores não distribuem todos. O podcast de conversa distribui sempre, né? portanto, a minha parte eu cumpro. Uh, vamos ver se o Troca de Bolas consegue chegar a esse patamar também, conseguir sortear bilhetes, não é Guilherme? Vamos se chegamos,
1: é bom sinal, claro mim. Sim,
0: é, lá está, é vermos uh, e pronto. Assim, Quem seja ouvinte, quer do Troca de Bolas, quer seja do Podcast Conversa, acaba por ter dupla chance de conseguir marcar presença
1: gratuita à conta dos isso, podcasts. A seu tempo veremos de... Hovermos lá chegar, não é? É isso mesmo. E portanto, muito bem. Uh, tens mais alguma coisa para dizer, Guilherme? Pronto, dizer que no último episódio claramente dissemos que haveria um o próximo episódio seria sobre o Roland Garros mas achámos por bem fazer este especial Milénios Terloubante ter um episódio Até por, calendário. Um, um, por calendário e claramente um, ser o nosso torneio cá no nosso país acabamos por fazer também um, um, um episódio de hoje um bocadinho mais uh, patriótico. patriótico e foi também o de uma, com maior duração, ou seja, um, um pouco mais demorado do que é costume, mas o nosso torneio merece o torneio em Portugal também tem, tem evoluído e também mostra a evolução também com o apoio da evolução do maior torneio cá em Portugal e por isso de dizer que este foi uns, é certeza um, um dos episódios sem dúvida o principal que nos deu mais uh, prazer a fazer sim. e o próximo episódio será no, no, no... até porque estivemos lá estivemos lá no Milário Estelou sim e pronto podemos dizer que foi muito boa uma experiência bastante por ter mais dias até que tu pronto mas... A minha profissão também é mais dada com a com, com tipo nossa dias. modalidade, depois eu tive quatro. Uh, pronto, a uh, minha profissão é esta, é o que mesmo que eu gosto de fazer, por isso não dizer mais nada. E o próximo episódio prometemos que será sobre o grande torneio em França. França. O Cláudio vai ficar todo contente sobre o Roland Garros. Mais, oui, bien sûr. Prochain tá destino: tá Paris,
0: Roland Garros. Mesdames, Messieurs, soyez bem-vindos ao cor central de Roland Garros. Não, não queres comentar, não? Não, não falar não, em francês? Não, não, não. Mas,
1: mas olha que este, este episódio até me ter bem. Não? Então, falei em português. Toda a gente percebeu, não Não vou fazer comentários em francês porque já te disse várias vezes, não percebo nada. Ok, então vou aproveitar o próximo episódio para te soltar em francês.
0: <risos> muito bem, caros tenistas, muito obrigado por terem estado aqui no vosso podcast troca de bola Sabem, sigam-nos no Instagram, no Facebook... Atenção ao Instagram, pois vão ter conteúdos exclusivos. Uh, continuem a seguir-nos no Spotify, no YouTube. Uh, o iTunes estará prestes a chegar no Overcast, no Castbox. Enfim, é explorarem. Nós estamos por aí. Sigam-nos e continuem a dar o vosso apoio. E, obviamente, estamos abertos a vossas mensagens. Portanto, sugestões que vocês tenham, dúvidas, iremos responder aqui também no vosso
1: podcast. Comentários.
0: Sim, comentem. É isso mesmo. Gui. Vamos então fechar aqui as portas? Vamos, senhor. Muito bem. Tranquei então aqui as portas do Milênio Stiloplan. João Zidão, obrigado pelas chaves.